0: Hola, buenos días, buenas tardes eh, o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Eh, bienvenidos a un episodio más de Cultivando la Conversación. En esta ocasión nos acompaña Daniel Domínguez, director ejecutivo de All Biotech. Eh, no nos puede acompañar Luis en esta, en esta entrevista, eh, pero tenemos un invitado eh, muy interesante que nos va a hablar de su vasta experiencia trabajando principalmente en el campo mexicano, con asociaciones público-privadas, eh, en diferentes empresas eh, agrícolas alimentarias, y vamos a discutir sobre los caminos que hay que recorrer para lograr una agricultura verdaderamente sostenible y, como siempre, hablar del rol que debe y puede tener la biotecnología agrícola en estos temas. Eh, nuestro invitado del día de hoy, y ahorita voy a dejar que se presente el mismo, eh, pero les comento que es eh, Enrique Mérigo quien nos ha apoyado desde hace ya eh, prácticamente cinco años, eh, si ya, 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 ya no sé eh, si estamos contando bien, Enrique, eh, en Olvayote, como uno de nuestros principales asesores, eh, y bueno, nos ha dado muchísimas lecciones y aprendizajes y apoyo también a través de la construcción eh, de puentes, principalmente con, con la iniciativa privada. Eh, principalmente en México, pero también con algunos organismos internacionales, eh, y bueno, ha sido un gran mentor y amigo para, eh, para nosotros en lo personal y para la organización eh, y bueno, además tiene una, una amplísima experiencia que eh, me tardaría bastante tiempo resumiéndola entonces sin más, mejor te paso la palabra Enrique para que tú te presentes un poco y nos cuentes un poco más sobre eh, tu experiencia, tu recorrido profesional y eh, cómo llegas a, a donde estás ahora y qué estás haciendo eh, ahora mismo.
1: Claro. Eh, pues antes que nada, muchísimo gusto. Eh, gracias Daniel, eh, gracias All Biotech por dar este espacio de diálogo eh, que creo que es la, la base de cualquier construcción a futuro. Y que por inclusive razones que uno asumiría eh, muy obvias, eh, pues hay mucho por, por hacer, eh, por perfeccionar y sobre todo para eh, unir esfuerzos con una visión común de hacia dónde debemos dirigir eh, lo que estamos viviendo y lo que queremos que pase en el futuro, porque pues, es la suma. De voluntades, por un lado, y por otro lado, la construcción de lo que vamos haciendo. Y si, insisto, lo hacemos juntos, hay una oportunidad de mucho más alcance. Bueno, yo soy economista de la Facultad de Economía. Eh, me especialicé en economía agrícola. Terminé pues cerca de los 70, 73. 70 Entré en la carrera en 71, terminé en 74, eh, pero siempre tuve la inquietud de trabajar en temas de agricultura. Me tocó formar el Seminario de la cuestión Agraria en México, eh, como un área de especialización de la carrera de Economía. Eh, la carrera está tres años un tronco común y los dos últimos años especialización. Cuando yo estaba en esa etapa de incorporarme a la especialización, no había una un espacio para estudiar temas relacionados al agro. Y como estudiante, eh, promoví, me moví con diferentes grupos, instituciones, y se logró constituir un seminario sobre la cuestión agraria en México, que realmente fue muy rápido. Se logró una base magisterial de, de alta calidad de profesores. Y de un día a otro, pues estaba arrancando en en mi carrera, la especialización del Seminario de la cuestión Agraria, de que fui pues socio, miembro, perdón, como estudiante fundador, pero además con la tarea de ser secretario técnico, porque pues así acordamos con los que en aquel tiempo llevaban ese proyecto. Y bueno, siempre a mí me pareció el tema agrícola como fundamental, siempre tenía en mente, por alguna razón, que de verdad, a estas alturas de la vida no, no he visto, era eh, convertirme en un experto en temas de alimentos, en temas de producción en el agro, trabajar para la FAO. Mi tránsito como profesor o como alumno de este seminario, empecé a dar clases de economía agrícola eh, dentro de la propia carrera, que era una optativa obligatoria, y empecé a trabajar en un proyecto de investigación de coyuntura económica responsable de analizar el sector agropecuario. Y bueno, pues de ahí para el real este, se ha dado pues una continuidad en, en el análisis del sector. Posteriormente eh, intenté hacer un posgrado en Chapingo. Me sentí, bueno, era un lugar ideal, me aceptaron de hecho apliqué al doctorado, pero resultó que mi experiencia académica comparada con otros compañeros que estaban en la maestría y que posteriormente hacíamos doctorado, sentía que le faltaba pues estar en la trinchera, estar más en la parte operativa de toma de decisiones, que no te daba o que no me daba la parte académica. Y así fue como de un día a otro me incorporé al sector público y de nueva cuenta, responsabilizado en temas eh, de economía en general. Soy economista, pero me fui especializando en el tema de, de agricultura. Posteriormente, de un trabajo en el sector agroalimentario, o sea, en el sector público a nivel estatal, pasión o federal. Y de nueva cuenta, el sueño de hacer un posgrado me llevó a, a aplicar a un... Doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin en Madison, y ahí me fui, eh, pues ahora sí que con toda esa idea de, de convertir ese sueño en una realidad. Estuve, de hecho, a, a, directamente en el doctorado, eh, pero el programa tal cual yo lo había visualizado eh, no fue lo que esperaba, diferentes razones, este, muy técnico, yo lo quería algo más social, más desde de la óptica eh, sociológica más no variables exclusivamente económicas. Entonces estaba en un tránsito de cambiar de, de doctorado cuando vino una gran debacle económica, una devaluación en el 71 y bueno, pues este, tuve que regresar para ese tiempo. Yo ya estaba trabajando para el sector público eh, afortunadamente pude sostenerme ahí y bueno, rápidamente pasé a trabajar en una cosa de, de, de cuestiones de economía a nivel regional y luego viene un cambio de gobierno eh, y en ese tránsito eh, me incorporo dentro del propio gobierno a un área de comercialización, sistemas de instrucción con ASUPO en donde era ver Después de toda la parte teórica de la parte agrícola, la parte de comercialización, cómo conectar eh, las necesidades del mercado de consumidores, eh, fui responsable de abasto y mercadotecnia, compras y ventas en un sistema de distribución de tiendas. Y, y bueno, fue una experiencia muy, 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 muy enriquecedora. Eh, ahí estuve un par de años, eh, tiempo que finalmente se me abrió otra oportunidad eh, en el DIF Nacional, Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, como responsable de, de la dirección de alimentación y muy enfocado al abasto de alimentos y mi experiencia en distribución y compras y todas las negociaciones abrían ese espacio. Pero me encontré con otro gran escenario que fue la parte de de alimentación y nutrición, que parece que están integrados, pero no están integrados, o sea, y menos estoy hablando de, de aquellos años. Eh, a finales de, pues, ¿qué será? Los 90, este, me incorporé al sector privado eh, porque un proveedor nuestro en el DIF eh, era grupo bimbo en algún eh, desayuno escolar o estos programas de alimentación popular eh, asistencial y hubo la oportunidad de conocer a los dueños y se me abrió la oportunidad de entrar como gerente general en una empresa de trigos, un molino de trigos, que de nueva cuenta era ver ahora la parte de procesamiento de alimentos. Y ahí estuve en un, en un tránsito breve, un año, dos años, pero de una operación de gerencial, pasé a una parte eh, corporativa como director de abasto de granos y de repente la responsabilidad era cómo comprar granos para abastecer eh, los molinos, pero que atendiera las necesidades de la panificación y de lo que el consumidor quería eh, eh, que era calidad, buenos productos, eh, estándares mundiales, vamos, era simplemente de eh, estar en una eh, posición de transformar una materia prima, en este caso el trigo, eh, como incentivar la producción de trigo en México que diera las características que la molienda tenía de acuerdo a lo que la panificación y el consumidor quería. Eh, eh, pues ahí realmente en la escuela fue muy clara, eh, los mercados definen qué es lo que hay que producir como industria y la industria que tiene que buscar en el campo para, para lograr ese abastecimiento. En fin, eh, este tránsito me llevó a ver la cadena eh, integral eh, desde la óptica economía, porque bueno, finalmente la agricultura pues, está muy referida a, a la parte tierra, productor, campesino, tractores, innovación y tecnología, pero los mercados son mucho más que eso, financiamiento, almacenamiento, infraestructura, eh, consumo, educación y, y bueno, siempre buscando esa visión integral holística. Y eh, pues hubieron diferentes etapas en, esa, en, ese, en ese tránsito ya dentro de Grupo Bimbo. Pasé como director de agronegocios de, de llevar una operación de abasto de granos a una operación de agronegocios. ¿Y qué entendemos como agronegocios? Eh, es la parte de, de cómo eh, cualquier acción que interviene en una toma de decisión ya sea qué sembrar, qué semilla escoger, qué semilla plantar o qué, qué manejo agronómico y por qué, eh, cuánta agua y por qué. En fin, eso junto con dónde, desde el punto de vista de condiciones geográficas y evidentemente dónde están los centros de producción y dónde están los centros de consumo, porque finalmente son ecuaciones que hay que ir alineando se habla mucho en el ARGOT o de cadenas de valor o redes de valor, porque un efecto eh, siempre va a impactar en el otro de mayor o menor medida. Entonces, esta visión de agronegocios, que además tuve la oportunidad de tener unos seminarios de, de muy alto nivel en, en Harvard, con el padre del concepto, es un doctor Ray Goldberg, que diseñó el concepto de agronegocios y eran unas sesiones muy intensas de trabajo, cuatro o cinco días, todos los eh, principios de año, y yo fui representando a Bimbo, y, y lo que quería el profesor, porque hubo un diálogo muy personal, era demostrar a empresas americanas, europeas, que había otro tipo de jugadores, en este caso Bimbo en América Latina, Bimbo en aquellos años ya era un gran jugador en México, pero empezaba su expansión, a Centro Sudamérica, y no se diga ahora, hoy, eh, obviamente yo ya no colaboro ahí, pero hoy es la industria de planificación más grande del mundo. Y a mí me tocó toda la transición de ir integrando. Y lo que quería este profesor era demostrar que, que no solamente las empresas líderes americanas, europeas, asiáticas, sino que también en América Latina había ejemplos exitosos. Y como eh, los casos de, de Harvard son básicamente eh, contar la historia de la empresa y que la empresa, eh, o el dueño de la empresa, o los altos directivos de la empresa eh, sometan su, su experiencia, o su historia y sus problemáticas en sesiones de alto nivel, pues fue muy, muy enriquecedor. Y bueno. Eh, también este, la relación gremial es básica, o sea, una empresa, por muy fuerte que sea, si no está integrada gremialmente, pues este, tienes pocas posibilidades de éxito. Y ahí eh, pues hay diferentes foros, diferentes espacios, eh, pero de los más relevantes, Consejo Nacional Agropecuario, la CONCAMIN, que es otro foro que también agru agrupa más en la parte de transformación, eh, o CANACINTRA, en fin, hay diferentes espacios en donde empresarialmente hay que participar, pero lo que veíamos eh, en la experiencia que yo estaba viendo, porque yo fui el primer director de esto en agronegocios en BIMBO, y entonces... Eh, nosotros teníamos el control del mercado, o sea, nuestra fuerza de venta estaba muy bien identificada con el mercado. Teníamos fábricas de primer mundo, tanto en palificación como en molienda. Pero donde estaba el principal eh, eslabón débil o la falla, o no falla, sino donde había que trabajar más, era sector productivo. Entonces, eh, este consejo eh, representa los intereses del sector primario. Entonces, el diálogo a través de un espacio de agroindustria o de agronegocio era eh, lograr encontrar puntos de acercamiento y de convergencia. Les doy un ejemplo. En 1995, dando unas pláticas en el noroeste promovidas por diferentes actores, eh, FIRA, eh, eh, otras instancias gubernamentales y privadas, eh, arrancamos con el CIMIT, que Espero conozcan el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que es un baluarte en temas de alimentación en cereales, que tiene una sede fundamental en México, en Texcoco, en Batán. Eh, se presentó, a mí me tocó ir a decir al noroeste, en donde estaba el corazón de la producción de trigo en México, que donde teníamos más problemas de panificación era ahí en el noroeste, y la causa era por la mala calidad de las harinas porque teníamos malos trigos entonces evidentemente ya se imaginarán se creó un pues un, un movimiento ahí de por qué, qué pasa qué hacemos, y afortunadamente logramos impulsar una iniciativa que fue eh, un proyecto de 10 años en, eh, del trigo mexicano panadero en 1995 con un alcance al 2005 eh, que pues de hecho sigue de alguna forma eh, trabajando pero bueno ya ahí eh, creo que pues las variables y condiciones han cambiado eh, en fin pero experiencias de ese tipo pues este me acercaron siempre a, a la cuestión del agro la parte industrial la parte productiva y bueno, conocer a Daniel hace cinco años, como él menciona, en la parte de innovación en biotecnología, pues ha sido un respiro fundamental. Repensar el campo, repensar el cómo producir más a futuro, porque ese es el tema que creo en el que debemos de centrarnos. Eh, la población sigue creciendo. Hay estimaciones que en el 2050 van a ser la última de cerca de 10 billones de habitantes. Yo me quedé en 9 y medio. Eh, eh, ¿a, ¿A qué me refiero? En el, hace 10 años eh, iniciamos un proyecto con el Foro Económico Mundial, la nueva visión de la agricultura, que fue un acompañamiento público-privado de las empresas líderes del Foro Económico, con el gobierno para encontrar fórmulas nuevas para problemas anteriores vigentes que siguen hoy vigentes, que es cómo alimentar mejor a la población, eh, pero no solamente producir, sino producir sustentablemente y producir incorporando a aquellos jugadores que están fuera de la jugada o que tienen el potencial pero que no se han incorporado. Y esta visión, o esta nueva visión de la agricultura era muy clara en cuanto a que la producción tiene que darse en la misma superficie, la frontera agrícola, o sea, más tierra al cultivo eh, está muy acotada. Hay, sí, algunas zonas, algunas sí, es, eh, regiones del mundo, América del Sur, eh, pero China, que es el gran, gran poten potencial, Estados Unidos, ya su frontera está pues, muy, 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 muy limitada. Entonces, hay que producir más en la misma superficie. Y bueno, eso implica innovación, transferencia de tecnología y biotecnología. Y aquí tocamos el tema clave de Biotech Porque empezamos con Daniel y pues, nos encontramos en un proceso de integrar empresas eh, mexicanas, eh, biotecnológicas, entender la lógica de las empresas globales, transnacionales, que desafortunadamente en el tema de biotecnología pues se han creado muchas confusiones con los conceptos como OGMs, eh, trans, eh, transgénicos, eh, y, y, y que bueno, al final del día eh, el uso o no del muy mencionado glifosato, por simplemente decir algo. Pero bueno, el puente con Daniel se da y de ahí para el real hemos venido colaborando en toda esta, en esta nueva aventura vamos a decir, sobre todo con la visión de conectar y tener puentes entre gente joven que es el corazón de All BioTech con eh, espacios y oportunidades tanto de empresas como de personas que estamos preocupados por un mejor futuro no sé Daniel
0: buenísimo, buenísimo Sí, ju 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 justo ahorita eh, tocaste dos temas que rumbo rum rum al final de, de esta historia que nos contabas, sobre los cuales quiero detenerme y ahorita vamos a regresar al punto de, de, de biotecnología y sobre todo de los espacios para los jóvenes, eh, que, que eh, poco a poco se van abriendo más, ¿no? En, en la semana pasada eh, estuve en una conferencia eh, de bioeconomía de la Unión Europea y ellos están creando justamente una iniciativa para dar voz a, a los jóvenes que son eh, los que en cierta medida vamos a tomar la estafeta rumbo al 2050 ¿no? y, y, y a enfrentar los retos que se han ido creando y que pues eh, vamos a tener que ir afrontando cada vez con mayor fuerza eh, rumbo, rumbo al futuro. Eh, pero antes de regresar al, al tema de innovación de biotecnología y bioeconomía, eh, me gustaría regresar a una de las experiencias que, eh, de las que hemos platicado ampliamente. Eh, ¿Qué fue tu trabajo en el en, en, en el proyecto de la nueva visión de la agricultura? Por acá por cierto tengo el, el, el librito y me parece que está está disponible en, en virtual, ¿no?
1: Eh, para que en ese
0: caso podamos ponerlo disponible en, en, en la descripción del, del episodio, eh, porque me parece un, un un material de lectura bien bien interesante eh, para jóvenes que quieren iniciar eh, su, su eh, su recorrido en estos temas y que muy probablemente tengan una formación agronómica o, eh, o biotecnológica, cualquiera de dos, técnica al final. Eh, y que creo que es algo que deben comprender para, para iniciar eh, sus terras profesionales, aunque ya las hayan iniciado. Entonces aquí eh, tú um, me has platicado mucho sobre esta eh, idea o esta noción de asociaciones público-privadas. Eh, y aquí me gustaría que nos contaras un poquito más. ¿A qué te refieres con eso? Eh, ¿Y cómo es, o cuál es la importancia, cuál es el rol de estas asociaciones? Particularmente hablando de atender todos estos retos, pero de atenderlos de manera sostenible. Como decías, si sí hay que producir más, cada vez en menos espacio, y yo agregaría de una manera más eh, limpia, amigable, verde, como, como lo que, usando el mote que, eh, que le quieras poner, ¿no? ¿Cómo es esta visión eh, de las asociaciones? Eh, y particularmente tú que estuviste en los dos eh, equipos, ¿cuáles son los retos que, que, que hay que enfrentaste?
1: Claro. Ah, pues mira, eh, precisamente hoy eh, te decía que tuve un desayuno antes de que empezáramos el, esta sesión, eh, porque algo que para mí es fundamental es eh, estar eh, presente, estar conectado con gente que está en la toma de decisiones. Y, y bueno, y una recomendación para los jóvenes: eh, yo a veces simplifico mucho, digo que en la vida de dos bandos, los rudos y los técnicos, un poco de la escuela de, de las luchas libres, eh, yo siempre he sido técnico porque la rudeza de ninguna forma sirve aunque hay que ser firmes y muy claros con principios, la rudeza genera rudeza y al final del día no ayuda. Entonces, eh, las alianzas público-privadas, yo, yo eh, les podría decir, eh, es tratar de entender hasta dónde eh, como seres eh, humanos o como personas, eh, podemos vivir ajenos a, 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 al acontecer que pasa eh, fuera de mi casa, fuera de mi espacio. O sea, podemos tener eh, una maravilla, un castillo, eh, pero en el momento que pones el pie fuera del de, límite que quieras, una casa pequeña, grande, un palacio o una fábrica chica, mediana, grande, de repente estás expuesto a, a, a lo que ya no depende de ti, de tu, de tu competencia de controlar. Y bueno, entonces se mezcla, nos guste o no, eh, las acciones que están fuera de, 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 de tu control privado o de tu control, estrictamente hablando. Y entonces cómo vivimos esa, esa, esa amalgama, cómo, cómo convivimos y cómo hacemos mejor las cosas. E insisto, eh, o, o nos aliamos y somos parte de las soluciones, o, o confrontamos y, 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 y rompemos diálogos. Entonces, estamos viviendo en México, eh, y un poco lo, de, lo veía hoy en mi desayuno, es eh, ahorita hablar de alianzas público-privadas es como que no recomendable, pero yo diría, bueno, eh, vamos a ponerlo en otro contexto, vamos a decir, lo social, lo, lo, lo privado y lo público. O sea, uno sin el otro no funciona y, y el otro sin el uno no funciona, o sea, el, eh, de nueva cuenta este ejemplo de yo me siento muy seguro en mi casa, pero estoy expuesto porque vivo en una colonia, vivo en una calle que tiene problemas de vialidad, que tiene problemas de seguridad, que tiene problemas de, de abastecimiento de agua, que no depende de mí, depende de una red pública, de un sistema de drenaje que está conectado a un sistema de drenaje, que claro, alguien podría decir, bueno, puedes poner tu pozo, puedes poner tu fosa séptica, puedes poner tu planta de luz... Pero al final del día, eh, pues es casi, casi, a decir mejor me, estoy en una isla y, y compro la isla y todo en la isla es mío. ¿no? no podemos vivir así. Yo creo que tenemos que entender que somos entes sociales y tenemos que convivir. Ahora, ¿qué tan buenos o malos son eh, la, la, las relaciones entre lo privado y lo público? Y entramos en el tema político, que de alguna manera eh, ahora es... Eh, diferente, yo no diría que sea difícil, yo creo que es diferente, que es muy distinto, eh, cómo están los actores interactuando y cómo están dialogando, eh, y esto refiere, bueno, a un proceso de democracia, un país que ha venido cambiando históricamente, que ha venido creciendo, eh, con problemas eh, no solamente de país, sino problemas de región, eh, con problemas de pobreza que pueden ser o estructurales causadas por un desarrollo estructural mal enfocado o por malos gobiernos y malas políticas eh, públicas que nos llevan a una situación en la que no estamos como quisiéramos estar. Entonces, más que buscar culpables en el pasado, más que buscar eh, quién tiene la culpa, el enfoque debe ser hacia dónde vamos y cómo vamos y cómo nos enfocamos hacia ese mejor México, mejor futuro, porque también otro tema que está muy en discusión ahora es la globalidad. ¿Somos o no globales? ¿Somos o no parte de una aldea mundial? Vamos, en simplemente el tener un teléfono celular... Eh, habilitado con red internet esto que estamos haciendo por Zoom esto que se va a publicar estamos conectados con el mundo nos guste o no o sea aunque tengamos eh, toda la el interés de, 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 de simplemente ceñirnos a lo que nos toca como país o como región es imposible o sea eh, uno va a un supermercado a comprar comestibles ya sean perecederos o no y encuentras mercancía de todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque los mercados están, están conectados. Claro, hay coyunturas como la actual, la guerra, el problema de abastecimiento de granos, el problema de la logística por la cuestión de transportes, navieros, en fin, estamos viendo situaciones que no, vamos, no había una guerra como la que hay ahorita en el continente europeo eh, de esas dimensiones y con esos problemas. Ahora, claro que uno puede decir, bueno, sí está muy lejos, aquí vivimos guerras mucho más eh, inmediatas eh, en regiones como, vamos, el país que tiene eh, partes con grandes, grandes dificultades por, pues, por la lucha del, de, 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 del poder, los intereses, este, ya no es nada más lo ilegal de drogas y cosas de estas, ¿no? Los derechos de piso o que los productores puedan disponer cuando venden o cuando no venden su cosecha de limón o de aguacate. Y estoy hablando de ejemplos reales porque es lo que está pasando. Está, eh, estamos viendo situaciones complicadas y diferentes, ¿no?
0: Entonces además, esta... a nivel global, perdón que te interrumpa, pero a nivel global poca gente, eh, a lo mejor fuera del ámbito de, de, del agro, conoce el rol que juega Ucrania en la producción de granos a, a, a nivel global, es. ¿no? Y, y la importancia Así que es. tiene, sobre todo para países europeos y africanos. Así y es. Y además, súmale eh, el rol de, de Rusia en la producción de fertilizantes, que Así son, es el, uno de los líderes grandes productores, ¿no? Así y es. Como esos grandes cadenas.
1: Y, y eso, bueno, eh, pues finalmente eh, complica las cosas, ¿no? Complica, pero también partamos de otro principio y es muy importante que, que, que lo tengamos siempre presente. Los problemas son oportunidades y necesitamos encontrar oportunidades para mejorar. Un poco la discusión que contigo, Daniel, hemos tenido mucho en el replanteamiento de AllBiotech, que es... Eh, cuando veíamos que si la misión, que si la visión, que cuál era primero y cuál era después, o el rol del consejo asesor. Para mí queda muy claro, y creo que lo hemos compartido, es primero tener una visión hacia dónde vamos, o sea, cuál es el futuro. Y de ahí, claro, definimos misión y objetivos y todo esto. ¿Y qué nos toca a cada quien? Eso también es algo importante. Eh, tener una visión una visión, objetivos, pero alinear esfuerzos en línea de esa visión, o sea, que vayamos cada quien en su carril, cada quien en su parte y con un liderazgo compartido, o sea, ¿qué te toca a ti academia, qué te toca a ti gobierno, qué te toca a ti empresa, qué te toca a ti productor, para hacer es construir ese mejor futuro? O sea, es crear condiciones, crear plataformas. Y es un poquito como ir echando pisos para un futuro. O ir, pero para hacer un piso, primero hay que poner un suelo, un piso, o, sea, o poner una pared, o poner un marco. Y a veces al final del día, eh, yo me hago la reflexión, bueno, ¿y hoy en qué avancé? Pues no sé, puse tres o cinco o diez ladrillos porque leí esto y esto y esto, y participé en una sesión de una red, o porque participé en, una, en un desayuno que me abrió mucho el el enfoque que traía, porque eh, lo que es constante es el cambio, lo que es constante es la actitud al cambio, y no importa la edad que tengas, porque yo puedo decirles, eh, después de 50 años de trabajar en diferentes espacios, porque tuve que empezar a trabajar antes de los 20 años, tengo 70, de un día a otro, por razones de una historia que se dio así, pero lo único que puedo decirles es que no hay eh, día en que te plantee o te debes de plantear, bueno, y esto es suficiente, es correcto, ¿O estaré equivocado, hay que buscarle algo nuevo, o cómo mejorar. Yo creo que el punto clave es tener esa premisa, cómo ser mejores cada día, en lo individual, en lo profesional en tu rol de vecino en una calle en una privada o en una cerrada en tu rol de padre de abuelo de en fin de las en esta relación que hay por ejemplo eh, eh, entre un grupo como Daniel y All Biotech que tenía oportunidad los conocí en 2015 si no mal recuerdo en Guanajuato tuve la vivencia de estar en la sesión de Guanajuato que fue súper enriquecedora, porque más coyunturalmente en ese tiempo yo había formado el Consejo Mexicano de Agrobiotecnología, que era un grupo de empresas que me contrataron para organizarlos y me pagaron para eso. Y mi punto de, de, de quiebre fundamental fue decir, señores empresarios, aquí está un puente fundamental para, eh, como empresas, tener este semillero de jóvenes con toda la filosofía de 100 líderes, eh, sesiones que han venido, se empezó en Chile, México, eh, no sé, Costa Rica y Buenos Aires, y, y lo que siga, ya se cumplen cinco años, de hecho ya estamos en los cinco años de esta, de esta iniciativa. Y, y bueno, esa construcción, ese ensamble, ¿cómo hacer que estas empresas voltearan a ver? Eh, esta plataforma que venía de jóvenes, pero bueno también el mundo de los negocios es, es muy, muy muy difícil. Eh, eh, hablabas ahorita de Daniel el problema de los fertilizantes químicos porque básicamente son nitrógenos y ureas y cosas de esta naturaleza, pero se abre otra puerta y ahí también hemos transitado juntos a los bioinsumos, que es vamos la tecnología ya aplicada a producir diferente eh, lo que requiere la, 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 la producción agrícola, pero también eh, te topas con los mismos problemas, no hay ni claridad de rumbo, ni, ni suficientes jugadores y si de repente alguien dijera, oye sí, este biofertilizante eh, amigable, sustentable, es la salida para, para dejar de estar importando de Ucrania o de Rusia, eh, vamos a comprarlo y de repente no hay una empresa que te lo pueda surtir porque no tiene la capacidad, porque no, porque no es nada más, este, a ver, este, ábrele la llave y saca más. Entonces, eh, en fin, eh, es complicado. Pero bueno, ahora la esencia de tu pregunta, yo creo que eh, es tener esa visión de no le pongamos etiquetas, no es privado o público, es una colectividad preocupada por el mejor futuro, o sea, un mejor futuro donde no haya pobreza, donde haya mejores condiciones, en donde ser estudiantes de escuelas públicas eh, no tenga que ver, verse como de menos calidad de, de escuelas de eh, privadas o, o de paga, por ponerlo en otros términos, sino que sea un, o sea, el, el talento está ahí, o sea Acabamos de estar en, en una sesión que compartimos del Instituto Rosario Castellanos, que se convierte ahora en la Ciudad de México en una opción interesante de, del futuro educativo de, de muchos jóvenes. Y bueno, yo aprendí mucho de lo que tú expusiste, de, de, de cómo eh, eh, te enfrentaste al reto, bueno, la biotecnología es o no el futuro soy ingeniero, quiero ser científico, quiero ser aplicador o innovador, que para serte sincero, yo cuando estudié en los 70s, pues ni siquiera remotamente se me ocurría pensar en ese tipo de... de, de era, entrabas a un sistema educativo y, y finalmente las puertas se te abrían porque los espacios existían, ahora cada día es más complicado, cada día es más limitado, cada día se necesita más especialización, más diálogo, más flexibilidad, más multifuncionalidad. ya o sea, que tengas la capacidad de ponerte una cachucha, quitarte otra cachucha, ver otro tema. Y, y claro, especializado, siempre va a haber un grado de especialización, que eso sí es incuestionable,
0: ¿no? Oh, claro, y... y... Creo que en gran parte o, o, o uno de los retos más importantes para, para el futuro es esta formación del talento humano y la generación de oportunidades para que eh, logren tener espacios eh, de participación y de, de, de influencia ¿no? en, en, en los grandes temas. En, y regreso un poco ahora a la parte de, de, que mencionabas eh, y que resultabas de biotecnología, ahora sí, ¿no? Eh, y particularmente en el tema de bioinsumos. Eh, otra de, 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 de tus experiencias más recientes eh, y justo donde empezamos a colaborar con, con, con el BIOT fue en el Consejo Mexicano de Agrobiotecnología. Eh, ¿Tú cómo ves el futuro para los, para los insumos biológicos? Considerando, eh, y esto es algo que cada vez más se, se habla más en los foros eh, y que platicaba también en, en, en algunas de las, de las conferencias. Eh, que probablemente al, al, algunos de, 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 nuestros, eh, de nuestra audiencia ya, ya, ya hayan visto eh, sobre lo increíblemente contaminante que es la cadena de, de producción, manufactura de fertilizantes químicos. Eh, definitivamente necesitamos nuevas opciones, eh, pero ¿cómo ves el panorama para la implementación de estas opciones, particularmente en México y en eh, Centroamérica, Latinoamérica?
1: Bueno, pues mira, yo creo y creo que parte de la empatía que hemos establecido desde que te conozco es precisamente por, probablemente yo tengo un poco el perfil de estar viendo 5 o 10 años adelante de lo que estoy viviendo. Y en el caso de, de, de los insumos, eh, sin lugar a dudas es un poco como la discusión ahora de la energía eh, sustentable o la energía eh, limpia contra la energía fósil, o sea, energía contaminante. Eh, tiene que llegar, es, es, es un tema que, que, que es de futuro. O sea, eh, claro, no es fácil. Eh, porque, por un lado, hay, hay intereses creados muy, muy fuertes en que no permiten que este tránsito se dé de eh, forma natural. Eh, intereses ya sean de, no sé, de, de pensar que, que lo natural es mejor que lo procesado o que lo orgánico es mejor que lo no orgánico. Y, y bueno, entramos en temas que junto, yo diría, a, a lo que es disruptivo en la actualidad, que es la información y la comunicación. La, eh, muchas cosas no son nuevas, lo que sí es nuevo es el nivel que hemos alcanzado en la comunicación, las redes sociales, un podcast, eh, Instagram, YouTube, eh, todos estos eh, eh, novedades que ya ni tan novedades son eh, pero que al final del día comunican y comunican en forma diferente eh, es como la lectura de un periódico o sea ya eh, mucha gente habla de que el periódico impreso pues es como que algo que va para afuera eh, y ya todo es electrónico eh, o el mismo libro, los mismos libros que, que pues ya se accesan, ya sean en, en físico o, o virtuales, y bueno, entran pues, muchas prácticas y tiempos, etcétera, ¿no? Y, eh, los los bioinsumos es el futuro, o sea, es, eh, tenemos que pensarlo, eh, pero eh, lograr unas escalas que los hagan competitivos y un poco en el proyecto que trabajamos, que fue muy enriquecedor, de cómo eh, una, un bacilo, el bacilo subtilis o el bacilo turigenses, que son eh, muy reconocidos para mejorar el suelo, para mejorar la fertilización, para mejorar el crecimiento de la planta, para controlar las plagas, etc. O sea, diferentes formulaciones y de repente el reto que nos enfrentamos en este trabajo que hicimos, que fue muy aleccionador, fue que eh, otros países, que eso es otra cosa que tenemos que ver, o sea, se produce en México, pero se produce en América Latina, Centroamérica, Europa, se enfrentaron a retos de decir, bueno, esto de los biensumos los resolvemos cada quien por su cuenta, eh, con reactores, con una tecnología que cuesta, con procesos muy caros, o volteamos y decir, bueno, ¿quién me ofrece este, este insumo ya estandarizado de acuerdo a las necesidades? Y, y dejo de batallar y, y me voy más hacia la parte comercial porque eh, tengo un negocio que empezó de poco a poco a ir creando eh, productos de, de manejo agrícola, de insumos que... Lanza una empresa por el esquema de las patentes. La patente vence, entonces el producto puede hacerse y reproducirse sin ningún tipo de eh, conflicto comercial o legal. Y de repente empiezan a haber eh, eh, muchas ofertas, muchas cosas, porque eh, es tan diverso que además eh, lo que se requiere y se necesita para el trópico o subtrópico del sur sureste del país, eh, respecto a lo que pasa en el centro del país o lo que pasa en el norte del país o en el noroeste o lo que pasa en Centroamérica, Sudamérica, pues es diferente. O sea, aunque sea tierra, aunque sea eh, humedad, aunque sea agua, sea climas, eh, no es eh, una fórmula pareja. Tiene que haber eh, esquemas que permitan. Eh, adecuar una propuesta como traje la medida para el problema y lo que se requiere. Pensemos en la agricultura mexicana. Hoy eh, el país es superavitario eh, en, en, en la balanza agregada porque exportamos muchísima tequila, jitomate, eh, berries, que ha sido un boom impresionante. Berries no es fresa, es zarzamoras, es frambuesa, eh, arándanos. Eh, los mercados cada día piden más, piden más, piden más eh, crucíferas, porque eh, pero por otro lado somos grandes importadores de cereales eh, el, el, y de repente dices, bueno, cereales, ¿para qué? O sea, en el caso del maíz el país es super en maíz blanco pero deficitario en maíz amarillo el uso es distinto, o sea, uno es para alimentación humana, el otro es para alimentación eh, eh, Animal, pero la tendencia es transitar de dietas eh, de, va, no basadas en cárnicos, o sea, a dietas de más alta calidad que implican más consumo de carne. Entonces necesitas más carne, más leche, más quesos. Entonces no es suficiente lo que produce el país, los tiene que importar. En fin, eh, y esto es muy dinámico, o sea, no hay una. Eh, fórmula única que puedas decir esto debe ser de esta manera o de esta manera. Ahorita, por ejemplo, hay iniciativas muy interesantes de promover el consumo de los cereales sin... nada más en lo genérico, los cereales que pueden ser trigo, maíz, arroz, cebada, sorgo, Promover el consumo porque es la base de la alimentación a nivel mundial, o sea, hay categorizaciones muy claras. México era la cultura del maíz, eh, Europa... Eh, Norteamérica la cultura del trigo y Asia, pues la cultura del arroz. Pero una población puede vivir exclusivamente con arroz o puede vivir exclusivamente con maíz o puede vivir exclusivamente con, con trigo. O sea, no, o sea, es una mezcla. O sea, ¿Cuál es la base? El cereal que te da, pues, toda la ingesta básica que requieres para funcionar. Porque al final del día también hay que entender los alimentos es como el combustible o es el combustible del ser humano. O sea, si no te nutres bien, pues no estás bien. O sea, ese viejo de principio griego, mente sana en cuerpo sano, o que tus alimentos sean tu medicina y tu comida, tus alimentos. O sea, esas vinculaciones que además cada día están más presentes. O sea, cada vez hay más preocupación. Y volvemos a la información. O sea, la información que te dice... Tienes que comer saludable, tienes que saber de dónde se produce lo que estás comiendo, las trazabilidades, las inocuidades. Eh, hoy, política, estamos en, un, en una discusión de que para mantener los precios eh, controlados, porque la inflación está muy fuera de control, eh, quitemos restricciones de carácter técnico fitosanitario para que podamos comprar de muchos lados, entonces hay toda una discusión que o es correcta o no es correcta es, vamos, es muy coyuntural pero difícil porque al final del día eh, el poder adquisitivo eh, no crece o sea, la economía no está creciendo como debería crecer eh, la recesión, la pandemia que también es otra variable que hay que meter o sea, ¿quién se iba a imaginar en marzo de hace dos años que íbamos a, a de repente a encerrarnos y vivir eh, con un miedo fuera de proporciones, o sea, de que si eras diabético, gordo, o hipertenso, o lo que fuera, pues eras un candidato a morirte, ¿no? Y, y, y no había forma de, pro, de protegerte, porque pues, era algo que no sabían. Volvemos a las ciencia. Si algo ha sido maravilloso es que precisamente la biotecnología, y cada día sale más el tema, eh, a través de las vacunas y de los procesos, eh, de innovación y, y, y crecimiento, pues te dan las salidas que de momento eh, no se veían y que no eran alcanzables. Entonces, creo que por ahí eh, un poco cómo construimos hacia adelante, ¿no?
0: Justamente sobre, sobre, sobre esta, esta última frase que retomo, ¿cómo construye hacia adelante? ¿Cuáles son las tres claves que tú consideras? Eh, se deben implementar desde el sector privado, sector público, sociedad de investigación eh, para lograr una agricultura verdaderamente sostenible en México.
1: Buena pregunta, o sea, así como que la, que, la que te hicieron aquel día de, de lo de ¿qué te dije. ¿Contento? Ajá. Uno es tenemos que conservar el suelo. El suelo es un factor clave. No estamos cuidando el suelo. El agua, tampoco. O sea, hay un verdadero problema de desperdicio, contaminación de las aguas. Y bueno, y el tercero, yo diría, este, estar abiertos a, a la innovación, al cambio, a la educación. Eh, eh, lograr eh, economizar, lograr generalizar insumos probados que sean amigables y que no sean contaminantes, pero tenemos que partir de la sanidad del suelo, de los suelos están muy degradados, hay un gran problema de, y si estamos hablando de que el crecimiento de la, de, de la población va a requerir más alimentación y si no hacemos programas que conserven suelos, pues estamos casi casi llevándonos hacia un precipicio sin, sin salida, si no se diga del agua. El otro día, vamos este, en otra sesión, en otro espacio en el que colaboro, eh, veíamos que eh, esta agricultura de exportación, que digo que es muy exitosa, en cuanto a la balanza comercial, implica que en estas áreas de invernadero de agricultura protegida, eh, el uso y el manejo que se le da a, 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 todo, el, que se, a todo el manejo de, de los bioinsumos o insumos que se ponen ahí, al final del día, bueno, el agua es el vehículo, o sea, sin agua no hay agricultura, o sea, no hay producción, es la condición el 30% del agua que salía de estos invernaderos iban con graves problemas de contaminación sin control. Y esto, vamos, es algo que hace muy pocos días escuché te volteas y dices, bueno, eh, qué bueno que producimos mucho para tener una balanza eh, positiva y que el país gane eh, comercialmente hablando, claro es una, un grupo de empresas o un grupo de productores, no es el país, es algo muy particular. Pero eh, eso que se ve positivo y es positivo, pero sin un control de lo que sale, eh, porque esa agua que sale residual se va a, a los mantos, se va a, a, a otras zonas de riego y, y, y estás generando un problema. Entonces, uno es la integralidad de la visión, cómo lograr en ese uso y conservación y preservación del suelo, que es la base de, de, este, de cualquier agricultura y la sustentabilidad es, bueno, cómo eh, hacemos medidas que permitan conservar el medio ambiente. La otra vez, en, otro, en el tema del agua, y no es nada más conservar, y, sino es cómo... Sembrar agua, o sea, sembrar agua, o sea, suena de, bueno, ¿qué, ¿qué queremos decir con sembrar agua? Pues es precisamente en las zonas en donde hay precipitación, crear condiciones para que el agua, en vez de que corra como, como lo que, bueno, ayer se veían unas tomas de las inundaciones en Acapulco, que vienen, no, no, no es la ciudad de Acapulco, el puerto, sino es todo lo que llueve arriba, pues se viene porque no hay nada que contenga todo eso. O sea, cuando se ven esas grandes inundaciones, son lodos, que es tierra que está degradada, es crear, eh, devastar, porque hay deforestación y, y no hay reforestación. Entonces, eh, son medidas que parecen que están sueltas, pero tienen que ir alineadas. Y vuelvo a lo que decía hace rato, o sea, con una visión de sí. Bueno, estas cuencas hidrológicas o estas ciudades que están eh, cerca el, de la costa en donde sabemos que va a venir una crecida y si es demasiado, pues va. Entonces, tienes que remontar a dónde está ese, eh, ese problema originado y, y, y cómo lo resuelves ahí. Pero para eso necesitas una visión de país comprometida con el medio ambiente comprometida, con la conservación comprometida, con el bienestar. Eh, que sea una visión no, no de dos o tres años sientas a la parte política o que no corresponda a un interés político o un interés eh, vamos, delincuencial por algún tipo de, de banda o perversión que exista porque sabemos que existe entonces, ¿cómo vamos a construir con una, con una visión de, de lo que está pasando al final de la cadena se origina al principio de la cadena y no es una causa-efecto inmediata, sino que es un tema que va articulado de un principio a un fin. Entonces, esas interacciones... Eh, otra cosa que de las tres, a lo mejor no, no tres, es eh, eh, la capacidad de diálogo y, y de, de, de sinceridad en, en la construcción de los argumentos, de la, la parte científica que es otra cosa que también creo en este tema de biotecnología. Tenemos que ser muy sólidos y serios en la parte científica. Si pensamos que la biotecnología en la parte de transgénicos es inadecuada, pues hay que demostrarlo. O sea, hay que decir, bueno, si se consume estos alimentos, lo que yo sé es que no va por ahí el discurso, es el discurso va por otro lado. Eh, también los intereses, sin lugar a dudas, de las empresas, porque no es nada más la venta del fertilizante, sino que es condicionar la compra de la semilla para que uses este fertilizante y funcione, o este fungicida, o este insecticida, necesitas comprar esta semilla, y esta semilla nada más se la vende la empresa A, oye, pero la empresa B puede, no, pues espérate, entonces creas estos eh, conflictos, entonces yo creo que hay que, hay que ver, o sea, eh, en forma racional integral, eh, que se vayan dando oportunidades eh, educadas, científicamente sustentadas, eh, y que haya ese, ese acompañamiento de, de, de la gente joven que vaya eh, recogiendo eh, ya las experiencias, porque hay mucho conocimiento. Ahorita hay un, una discusión muy interesante de recuperar los saberes tradicionales. Y los saberes tradicionales es cómo cómo se sembraba antes, cómo se cultivaba antes, cómo se preservaba antes, o la agricultura ecológica que también, eso así como decir, volver a, a, al ABC y espérate, no nos compliquemos, pero por otro lado está ya la presencia de la agricultura vertical en zonas urbanas, eh, de las grandes metrópolis del hemisferio norte, hemisferio sur, las ciudades grandes, en donde en bodegas que alguna vez fueron eh, impresionantes fábricas de autos, de aviones, cosas que, que se fueron eh, dejando de hacer, las imprentas, o sea ahorita ya las imprentas, eh, ya hay fábricas, ya no, no existe, o los correos, o sea, todas esas cosas que había, de repente entran eh, este, agriculturas verticales en donde con racks y con luces y con un manejo muy racional del agua, dosificada, tecnificada, puedes tener una producción perfectamente equilibrada para atender centros de consumo que están pegados y ya no necesitas el turismo del producto que va de una zona y regresa a otra zona. En fin, yo creo que hay tantos futuros como imaginaciones tengamos y los lugares en los que estamos en esas, en, en, en esas situaciones. O sea, yo sí veo de verdad un potencial eh, en, en, en cuidar esos temas básicos eh, que son el futuro de, de la, la calidad del suelo, del aire, la, el, el calentamiento global, eh, que es una constante de, que qué tanto está afectando... Eh, el, el cambio del clima, las prácticas inadecuadas, entonces hay que corregirlas y, y realmente hacerlo, pero científicamente yo creo que el tema es, y ahí es donde entra el empalme de, de todas estas nuevas generaciones, como tú y como los que All Biotech está promoviendo en Centro y, y América Latina, y las experiencias que estás recogiendo tú en, como líder de, de esta iniciativa en Europa o en Norteamérica, lo que me decías hace poco, eh, en Boston, todo lo que es biotecnología eh, en una ciudad, en un área reducida, una colonia, eh, equivale a todo lo que se hace en América Latina y ni siquiera alcanza América Latina para cubrir ese hub ¿no? o ese espacio, ¿no? Pero bueno, cómo generalizar eso, cómo eh, crear mejores condiciones para el futuro, eh, saludable eh, en todo el sentido de la palabra, sustentable, que tengamos mejor calidad de aire, mejor calidad de agua, mejor calidad de vida, en fin, por ahí va. Buenísimo, buenísimo, aquí
0: estoy eh pensando en, el, en, en, en varias cosas respecto a lo que, a lo que mencionabas. En, pero bueno, lo, lo, luego podremos platicar a detalle de, de, de algunas de esas cosas en estos espacios y, y en algunos otros. Y me gustaría cerrar precisamente eh, dándole un mensaje a, a, a los jóvenes que este podcast está principalmente pensado para... Eh, gente que está en los primeros pasos de su carrera profesional, incluso estudiando todavía eh, carreras relacionadas principalmente con la, la alimentación, biotecnología, eh, agronomía. Eh, ¿Tú qué mensaje le darías a, a todos los jóvenes que, que, que están participando en, en, en estos espacios? Eh, y sobre todo para que tengamos en mente que lo que decías de hay tantos futuros como imaginación tengamos, ¿cómo podemos verdaderamente construir un futuro eh, desde la juventud que en su momento eh, dejará de ser joven y, y pasará a tomar el liderazgo eh, de, 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 del mundo? ¿no?
1: Claro, y ahí quisiera parafrasear a un excelente maestro que es Daniel Domínguez, que en una cátedra que dio el otro día en una plática en el Instituto Rosario de Castellanos en la, en la carrera de sustentabilidad o economía de la sustentabilidad. Cuando hacías la referencia de estaré o no estaré en la carrera indicada, como yo te decía francamente cuando yo estuve en la universidad, pues fue una pregunta que nunca me hice, como que escogí economía porque, pues no sé, pude haber escogido administración de empresas, no tenía ninguna familia que tuviera un negocio como para decir, voy a ser el administrador de una familia, o me pude ir ido abogado, o sea, mi carrera era por el lado de humanidades, no, no eh, químico, medicina, o cosas de ese Pero lo que tú decías, a mí me movió mucho el tema, el piso por la franqueza, en que lo planteaste, en, ¿cuál sería el mensaje que, el mensaje que tú le transmitías a esos jóvenes? La carrera de, de, educativa, eh, y bueno, hay diferentes circunstancias, eh, sin lugar a dudas el que vimos ahí, eh, pues no era sencillo, era un, una zona de la ciudad que no tenía acceso a la educación y crearon un espacio educativo para la gente de ahí. Pero bueno, tú que estudias en el Politécnico, yo que estudié en la universidad, estamos hablando de otro y todas las universidades públicas que hay. Y por otro lado, las universidades privadas. Este, yo creo que el sistema educativo está eh, pensado como para que no hayan etapas de reflexión, o sea, y, y, y de hacerte altos en el camino y decir, bueno, voy por el camino correcto, no voy por el camino correcto. O sea, si es mi vocación estudiar eh, leyes, o estudiar administración, o economía, o, y bueno, y la parte de las ciencias eh, también depende mucho eh, si eres bueno o no para ciertas eh, eh, técnicas matemáticas, este, laboratorios, o si eres bueno para, para el discurso, para la argumentación, para las disertaciones, entras en una mezcla, pero yo, yo lo que creo es, en principio, eh, tener mucha comunicación, o sea, ahorita la información ya no es un problema, la información está disponible y además está estudiado, está ya censado. Un teléfono inteligente puede darte a través de Wikipedia o de cualquier otro buscador, Google, el que fuera, información de que tienes una duda, ¿qué es esto? Pues ahí está la respuesta, ¿no? No es tanto el, el, ese tipo de conocimiento, sino el racionalizar el por qué, el saber qué buscar y para qué buscarlo. Y, y entonces en la, en, en la toma de decisiones, o sea, el país tiene déficits. Eh, voy a tocar un, un ejemplo muy puntual, el tema de la medicina. Eh, hoy ahorita en una discusión de que no son suficientes los médicos en México. Que se necesitan traer médicos de otros países y entras en una discusión de otra naturaleza que, que los cubanos o no. Pero bueno, de repente dices: sí, hacen falta médicos en las zonas rurales, en las zonas marginales, en las zonas. pero que finalmente ni tienen la infraestructura ni la seguridad. Y para una profesión como la medicina, que son realmente apostolados, porque es una carrera muy difícil, muy complicada en cuanto a tiempos pero cualquiera, o sea, biotecnología, bioeconomía, eh, ingeniería química, eh, yo creo que el futuro, pues, si tú tienes una visión, eh, si has estructurado en un proceso educativo adecuadamente las etapas, yo creo que eh, siempre eh, cuestionando si es lo que piensas que debe de ser, que tengas oportunidad y preguntar y, y si tienes dudas, no quedártelas, eh, comentarlas, eh, es un poco el proceso de, 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 de la docencia, de, de, de cómo interactuar, el que de alguna manera dice que sabe o sabe, y el que no sabe, para mí el conocimiento, y te lo he dicho muchas veces, o sea, yo, yo puedo aprender mucho de ti, de hecho lo he hecho como he aprendido mucho de mi esposa, de mis hijas, de mis nietas que tienen 10 años porque tienen otra visión y no porque yo sea eh, el abuelo, porque yo sea el mayor, es muy relativo, o sea, tengo una percepción de la vida, yo creo que el ser humano debe ser muy flexible, tiene que tener mucha receptividad, eh. a veces suena fácil decirlo y es muy difícil hacerlo, pero en esencia es lo mejor, o sea, ¿cómo somos, cómo somos, perdón, mejores seres humanos, cómo podemos ser mejores miembros de la sociedad, cómo nos vinculamos a, a los problemas que estamos viendo que van a pasar y que podemos alertar, pero nadie aprende en cabeza ajena, también esa es una, re una regla, yo me di muchos topes en la vida aunque me decía mi padre, paz, descanse, decía, no, no hagas esto, no. Hagas... ¿por qué no? Si yo, yo puedo,
0: y paz, ¿no? Me prende en cabeza ajena.
1: Así es, este, pero de todas maneras, eh, yo, yo el comentario que diría, estar muy abiertos al diálogo, eh, receptivo a opiniones diferentes, no radicalizar posturas, eh, no nos llevan a nada. Eh, ser muy positivos, ser optimistas, eh, no hay mal que por bien no venga. A lo malo, sácale lo bueno. Siempre las cosas peores que te puedan pasar en la vida te dejan una enseñanza, te dejan una lección o te dejan algo importante. Y cuando piensas también que ya llegaste al fondo, que ya te llevó la esas pues todavía no llegas, que puedes llegar peor, pero como dicen, no, eh, la capacidad del ser humano no es no caer, sino saber levantarse. O sea, tropezones vas a tener todo el tiempo, la vida está llena de tropezones y, y no es, es un tema exclusivo de, de, este, de tener o no tener eh, resueltas tu situación económica, porque... Vamos, está, las realezas, cuando ya vas a, a fondo te das cuenta que viven en, en verdaderos este, conflictos y uno diría: bueno, tienen todo lo material, pero ¿dónde está lo espiritual? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el bien común? ¿Dónde están esas cosas que nos hacen diferentes como seres humanos? que nos dan? la oportunidad de ser mejores o ser peores o aprovechar eh, circunstancias en beneficio personal y sacrificando el beneficio social. Eh, en fin, yo creo que por ahí sería mi mensaje, cómo ser mejores personas, primero contigo mismo, que seas honesto contigo mismo, o sea, que hables con claridad contigo mismo, parece muy claro y es cierto, pero no es cierto. O sea, estamos construidos y hechos de alguna manera para que muchas cosas, si es que tienes el halo familiar que te resuelven o, 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 o que vives en situaciones en donde vas creándote mundos fantásticos que no son y sales a la calle y te topas con una realidad que no es la que esperabas. Pero bueno, sería mi mensaje, estimado Daniel, espero sea útil.
0: Me encanta, buenísimo, buenísimo el mensaje. Yo creo que va a resonar bastante eh, en, en la gente que escucha. Bueno, en, en este, este tipo de interacciones eh, que no son en vivo, luego traen eh, siempre muy, muy, muy interesantes mensajes a posteriori. Entonces, si alguien eh, quiere saber más sobre lo que de comentar, eh, tiene alguna duda o algo, ya saben, nos encuentran en Instagram como arroba cultivando la conversación. Eh, también en Twitter, eh, arroba ADN Daniel y arroba Luis Ventura, eh, y les estaremos respondiendo sus dudas. Eh, y bueno, por, 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 por ahora sería todo eh, con Enrique. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, Enrique. Eh, ha sido un placer, como siempre, platicar contigo. Y qué más ahora para que alguien más... Creo, creo que habíamos platicado en algún momento, ¿no? Que habíamos tenido muy buenas conversaciones y que sería muy bueno que alguien más escuchara eh, del otro lado eh, todo esto y taz, toda esta visión todo este aprendizaje, detecciones eh, entonces bueno, por fin ahora se, se da la oportunidad eh, y listo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en dos semanas en el próximo episodio Mucho gusto,
1: saludos